0: Bienvenidos a la nueva temporada de Bastardo sin Gloria. Pensaban que no iba a regresar, pensaban que no iba a volver a aparecer en este lugar, pero lamento decirles que sí. Volví, y mejor que nunca. En serio, bienvenidos a la nueva temporada de Bastardo sin Gloria. Quiero en verdad darle muchísimas gracias a todas las personas que siguieron la primera temporada de manera ininterrumpida, dándome feedback, diciéndome cosas agradables, cosas bastante entretenidas. Y coño, ¿qué les puedo decir? Que estoy abrumado porque no pensé que tanta gente me iba a ver no claro ver me estás viendo desde el profundo de tu ser mientras la voz hace una cacofonía en tu mente eliminaré todas las cosas pendejas que decía y que mucha gente me decía, eh, Marico, quiero recomendarte, pero me das cringe y no sé, o quiero recomendarte, pero... Mmm, tienes comentarios raros, o empiezas raro, o dices cosas raras. Así que, como yo quiero que ustedes me recomienden, como yo quiero que por favor le digan a todo el mundo, no va a haber más ese tipo de comentarios. Así que, bienvenidos a la segunda temporada, bienvenidos a Bastardos sin Gloria, aquí ya vamos a ir un poquito más serio, pero en verdad, muchísimas gracias. Por porque la primera temporada fue como una especie de focus group, fue como una especie de llevar un producto lo mínimamente viable, sin arriesgar mucho, para ver si, si era viable o no, si era rentable o no, o si se podía hacer, o si el producto era bueno. Y wow, recibir comentarios de muchos amigos y gente desconocida diciéndome, chamo, no pare, increíble, escucharte es demasiado genial y cosas así, fue muy, muy agradable. Y a los que me escuchan porque, no sé, me odian desde el fondo de su ser. Lamento decirles que gracias. En serio. ¿Qué va a pasar con el podcast? Pues nada. Va a seguir. Va a seguir mejor. Es como una especie de, de tráiler de peligro. Así que este verano tendremos a un podcast que va a tratar de llegar más lejos. Y aparece así unas explosiones tipo Michael Bay. Sería genial. José Luis, cuando edites esto, agrégale unas explosiones al cielo. Michael Bay, Tendré que ser algo como, como video. Porque audio no es lo mismo. Nada más escuchar un audio de una película me de el debe ser muy triste. Ajá, vamos a llegar más lejos. Crear comunidad. Lo más importante es crear comunidad. Compartan, comenten. Ustedes no saben lo mucho que ayuda compartir, darle un like, decir cosas en los comentarios porque eso alimenta el algoritmo de la plataforma en el cual esté hosteado este audio y lo recomienda. En serio, es una cosa increíble. Ustedes no saben lo mucho que ayudan con eso. Si ustedes ven por ahí comentarios míos en YouTube es porque quiero apoyar a mi YouTuber o al creador de contenidos que a mí me gusta y como vivo en comunismo no puedo decirle, mira, toma, aquí hay 20 dólares para que sigas haciendo cosas increíbles. Pero, si tú que estás en Miami, en Dublín, en Panamá, iba a decir Argentina, pero en Argentina no porque que están creo que igual que en Venezuela o van para allá, quieren aportar podcast a, a este pequeño bastardo, acabo de, de crear eh, la página de Patreon. ¿Y por qué me van a decir, José, ya te vendiste, ya quieres dinero, quieres hacerte millonario, quieres venderte al capitalismo salvaje? Y déjame decirle que sí, sí a todo, completamente. Necesito dinero, quiero que este hobby crezca a un nivel que uno pueda decir, ¿saben qué? Al demonio hacer ediciones para páginas bien extrañas y bizarras y productos de dudosa procedencia, viviré del podcast. Creo que eso está muy lejos, pero ¿por qué no? Así que abrir Patreon y los invito, en la descripción de este video o de este audio van a encontrar. ¿Y por qué digo ahora video? Porque toda la primera temporada de Bastardos sin Gloria está en YouTube. La segunda temporada va a estar en YouTube. Este audio o este capítulo, en el momento que lo estás escuchando, ya está en YouTube. Simplemente... Baja al canal y lo escucha. ¿Y por qué hice esto? Porque mucha gente me decía, coño, yo lo quiero escuchar en el trabajo, pero no puedo porque bla, 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 bla. Y yo, no, esto es un podcast, no, no tiene por qué estar en, en YouTube, bla, 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 bla. No es el caso, pero bueno. Entonces, ¿por qué abro el Patreon? Porque quiero que crezca, quiero hacer un producto mejor, quiero pagar a la gente. No quiero decirle a alguien, mira, ¿será que me puedes hacer el logo y, y te doy un abrazo? O mira, me puedes llevar a las redes sociales y te doy agua no, quiero en verdad pagarle ¿saben qué sabroso? que te paguen por tu trabajo y que paguen lo que pidas lo que tú creas que vale tu trabajo y eso yo lo valoro mucho y en verdad quisiera que eso creciera que fuese más profesional que llegara muchísimo más lejos así que esta nueva temporada o a partir de ahora estamos en Patreon ¿cuánto es? 5 dólares no les estoy pidiendo nada no es una limosna o, Por favor, ayúdenme No, van a recibir contenido de cambio Van a Ustedes van a pagar Y yo les voy a dar un producto O un servicio Aquí Viva pudiese decir algo muy Fuera de contexto Al cual en la temporada pasada Lo hubiese hecho Pero no José Luis se reformó José Luis cambió Y les voy a dar un servicio Como por ejemplo Contenido exclusivo Ajá Se acaba de caer el micrófono no sé en qué parte, en qué quede. Ajá, pero van a recibir contenido exclusivo. Van a, por ejemplo, van a tener dos capítulos exclusivos al mes. Van a poder votar por el capítulo. ¿Qué, qué, ¿De qué quieren que yo hable? Va a haber una, una selección. ¿Quieren que hable mal de una película? ¿Quieren que hable bien de una película? ¿Quieren que diga mi opinión acerca de cualquier cosa? Se lleva votación. Los participantes de Patreon escogen y gana eso. Van a haber invitados. Eh, vamos a estar más activos en Twitter, en Instagram, porque esta es una nueva temporada, esto es algo nuevo, y como las temporadas son temporadas, eh, vamos a aprovecharnos de este formato en el cual me desprendo de la temporada pasada, pero sigo siendo un podcast sobre series cine que nadie pidió, y eso son las temporadas, y muchos me dirán, José Luis, pero tú no hablas de cosas de cine y aprendemos con tu podcast, y yo te diré. Claro, te voy a hablar acerca de las temporadas, así que el primer capítulo de la segunda temporada de Bastardos sin Gloria es sobre las temporadas. Si ustedes se van al primer capítulo... Del, la, del Bastardo Sin Gloria, el piloto, va sobre pilotos, así que, que me estaba servido, estaba ahí perfecto, ¿cómo no iba a poder ¿Cómo, cómo ¿Cómo no, no? No hacerlo, pues. Entonces, es acerca de las temporadas y vamos a adentrarnos acerca de las temporadas. Van aproximadamente como 8 minutos. Otra cosa que muchos me comentaron es que el podcast duraba muy poco tiempo. Un capítulo de 10 minutos, de 15 minutos, era como que no, queremos más, tú eres chévere, eh, queremos saber más de de ti, queremos, no sé, bla, bla, y yo como que, bueno, o sea, sus palabras son órdenes y esto será mucho más largo. Quizás lo largue artificialmente como lo estoy haciendo ahorita, hablando de otra cosa menos de lo que va a ser el, ¿el qué? El capítulo de hoy que estaremos hablando de las temporadas. más y muchos se preguntarán, ¿cómo nace esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué existen temporadas? ¿Por qué mi serie favorita está partida en pedazos y yo tengo que esperar tanto entre una y otra? ¿Por qué Juego de Tronos terminó tan horrible? ¿Por qué Lost terminó tan mal? ¿Por qué Breaking Bad es tan hermosa porque mister robot es algo hermoso porque porque José Luis dímelo y yo estoy aquí para brindarte información iluminarte y miren las temporadas nacen por la evolución del lenguaje y narrativos que ya existían esto no es nuevo no fue que alguien dijo oh ha llegado a mí un nuevo poder una nueva inteligencia y voy a crear algo que no existía eh, no eso solamente le pasa a Newton y a Tesla y a no sé un montón de gente que a mí no. ¿Cómo empezaron? Pues las temporadas vienen. En este capítulo van bueno, a escuchar muchas temporadas, como en el primer capítulo que decía Pilot, agarrar. Pues nada, dos formas narrativas. Fue la radionovela. Antes de la televisión existía la radio, muchísimos años antes, y habían unas series para escuchar que eran las radionovelas. Por ejemplo, una de las que hablamos mucho en este podcast es I Love Lucy, que fue la primera sitcom de gran envergadura en llegar a, a la televisión, y es que literal fue la primera. La televisión empieza en los años 30. A, a, a funcionar. Viene la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dijo, miren, ¿saben qué? Vamos a matarnos. Agarrar una pistolita y me voy a caer me aplauso. ¿Por qué? Porque bueno, porque, hay, porque sí. Obviamente fueron cosas mucho más profundas y densas y no voy a entrar en ese territorio porque aquí somos pacifistas. Aquí no vamos ni a apoyar a unos ni a otros. Y empezó la, primera, la Segunda Guerra Mundial y se pararon las transmisiones de televisión hasta que se acabó. Empezó la paz, empezó a crecer el crecimiento económico. Se salta de la radio a la televisión. I love Lucy. Yo amo a Lucy y esta fue una las primeras sitcom que, miren, funcionó. Estaban casi que experimentando y dijeron, wow, esto es demasiado bueno para ser verdad, continuemos. Y fue un formato que hasta, no sé, hasta hace dos, tres, cuatro años se mantuvo intacto. Los invito a que vayan a la primera temporada y escuchen los dos capítulos que le dedico a una de las mejores sitcoms de la historia de la televisión, que es Friends. Que, por cierto, ahorita hay una reunión de todos los actores que hicieron vida de esa familia. Otro, por ejemplo, de radionovela. El llanero solitario, el avispón verde. Fueron un formato narrativo que, wow que ya estaba. Y simplemente lo llevaron. Las temporadas lograron agarrar ese sistema narrativo de las radionovelas. De un capítulo, una temporada, la serie. El capítulo vendría siendo una célula. La temporada viene siendo como el sistema. El sistema nervioso, el sistema reproductivo, el sistema respiratorio. Y la serie, el cuerpo completo. Entonces, ellos le, al, a los productores les servía dividir la serie en temporadas. Para poder, como un rompecabezas, agregar más tiempo si una serie es muy buena, no quieres que se acabe. O sea, si tienes un producto que te da demasiado dinero, quieres que el producto siga. Y por eso muchos dirán que Fran duró una temporada más, que Lost duró demasiado tiempo, que nadie sabía qué estaban haciendo con Juego de Tronos. Porque la gente que pone el dinero, las distribuidoras quieren que las personas sigan consumiendo ese tipo de contenido. Y lo alargan artificialmente y ese formato de temporadas permite. Por ejemplo, se acaba la temporada 3 de una serie. Ya, obviamente, cuando una serie se aprueba en el piloto ya se sabe cuándo se va a acabar, pero está teniendo demasiado éxito. La rellenan, crean pequeños subtramas, crean pequeñas cositas que se pueden alargar y aparece una temporada extra que no estaba prevista. Eso lamentablemente se ve muchísimo. The Big Bang Theory es otra serie que yo considero que el momento que Leonard se casó con Penny, ya, listo. Ese era el arco completo. Que por cierto, cada capítulo tiene una pequeña trama, la temporada tiene otra trama y la serie, que es el tema de la serie, pues se desarrolla desde el comienzo hasta el final. Es algo que... Por eso es que muchos, pero es que el, el arco no lo sentí orgánico. Bueno, cuando, cuando la serie se crea, cuando empieza el piloto y arranca la primera temporada, todo está diseñado para que tenga un desarrollo natural, tenga un desarrollo coherente y, bueno, se acaba en las cuatro temporadas. Pero si le agregan un dos temporadas más de relleno, ese arco de transformación se va a ver interrumpido, se va a ver cortado y eso es cuando muchos dicen, wow, ¿qué pasó aquí? Eso se nota, el público lo nota todo, pero increíblemente todo. Ajá, entonces ya sabemos que las series vienen de las radionovelas, pero ajá, tú me puedes decir, pero José, yo no las estoy escuchando, solamente las veo. Entonces, sale? Y sale de lo que era el cine seriado. Anteriormente, anteriormente en el cine, tú ibas al cine y podías ver una especie de serie pequeña de una sola temporada, de unos capítulos de 15 minutos, que era casi que era una película y fragmentarla pero antes tú ibas al cine y habían unas series que eran de 12 minutos, que la pasaban antes de cada película o simplemente la pasaban. Y eran unas películas, por así decirlo, que la, la dividían en fragmentos de 12 minutos y eran de 15 capítulos, 20 capítulos, muy famosas. Por ejemplo, fue Flash Gordon o Fu Manchu. Pero la diferencia era que no era una película que simplemente la cortaban y ya, no sino que al final de cada capítulo había un gancho, algo que te dejaba wow pensando quiero saber qué va a pasar, no sé, descubrían a alguien haciendo algo, qué iba a pasar después de eso. No respondía a la trama del, de, la, de toda la serie, pero generaba como una necesidad de volver a ir a la semana que viene, al mes que viene, al cine, a ver qué pasaba la continuación. Eso, como nosotros vemos, las series hoy en día. Y bueno, las series antes eran de 23... 22 capítulos. Eso era porque en aquel tiempo, estoy hablando de antes de, del 2004 2005 que pasó algo, que ya voy a hablar de eso se necesitaban que una serie cumpliera 100 capítulos para poder sindicalizarse. Hay dos cosas que en la industria del cine lo mueve todo o quizás más, pero por ahora vamos a decir dos. El dinero y los sindicatos eso son cosas sagradas. Los Oscars los dan el sindicato de actores y bla bla bla, bla. Eh, los Grammy los dan otros sindicatos, los sindicatos de productores dan sus propios premios, los sindicatos de escritores, los sindicatos de, no sé de, los sindicatos de los que limpian el piso, los sindicatos de lo que sea son organizaciones civiles que se encargan de crear sistemas éticos, o otros dirán que mafias, o no nos vamos a meter en eso tratan de, de mantener regulada la industria, y pues dan sus propios premios para ese tiempo se necesitaba que una serie cumpliera unos requisitos para poder sindicalizar a todo el personal, o sea que tuviesen beneficios, que tuviesen un montón de cosas con la cablera, y una y una serie de 25 capítulos por temporada, necesitaba cuatro temporadas para poder, para poder sindicalizarse. ¿Pero qué pasó? En el 2004-2005 hubo una huelga de guionistas que estaban pidiendo mejor salario, que estaban pidiendo reformas en los, en, en los créditos o reformas en el sistema en el cual se reconoce su trabajo y eso cambió muchísimo el formato de cuántos episodios había por temporada. HBO venía diciendo nosotros no vamos a tener 20 capítulos por temporada, vamos a tener 10 pero van a ser increíbles porque el dinero que se pueden gastar en 20 capítulos lo vamos a gastar en 10 y mejor porque va a ser más presupuesto y aparecieron las streaming que acabó con el formato de 20 capítulos aún así muchas sitcom aguantaron y por ejemplo The Big Bang Theory fue una serie que llegó hasta 20 y pico de capítulos en su última temporada pero creo que fue la última y ahora en adelante son 10 o series limitadas que es de una sola temporada por ejemplo tenemos tenemos True Detective, tenemos, no sé, se me viene muy pocas a la cabeza ahorita, pero son series que duran una temporada, seis capítulos, diez capítulos y ya, listo. El Chacal, por ejemplo, fue otra serie limitada para televisión y eso fue cambiando y desde 2010 en adelante con el servicio de streaming, con los nuevos formatos aparte de gasta menos se supone que una temporada son dos a tres meses de rodaje sin descanso luego viene la edición y luego viene la distribución que es la emisión de cada capítulo en eso se te van fácil fase seis meses de acuerdo en qué lugar estás de la producción te van a tocar vacaciones antes o después pero una temporada normalmente es un año seis meses de trabajo realmente fuerte y seis meses de vacaciones algunas veces son menos más de depende de los contratos que hayan negociado los productores y así amigos, es como funciona una temporada en la televisión por eso es que existe existen las temporadas por eso es que no hay friends no dura mil capítulos de un solo golpe sin descanso para eso son las telenovelas y eso es otro formato que bueno vamos a ver si hablaremos de las novelas o no porque las novelas son series en teoría pero que no tienen temporadas entre comillas su formato de producción es muy parecido a las series pero el público al cual está destinado es muy diferente es muy interesante ese mundo está ahorita dominado por Brasil, por países árabes, Venezuela lo dominó durante décadas, ¿saben? Aquí salió lo mejor de lo mejor. Y muchas de las eh, novelas famosas actualmente tienen venezolanos detrás. Eh, un ejemplo de una serie, entre comillas, de una sola temporada con muchos capítulos es Betty la Fea. Betty la Fea tiene una sola temporada, pero la temporada tiene 350 capítulos. Ahí hay un ejemplo de... En teoría, creo que eso vienen siendo como seis temporadas, siete temporadas, quizás más, quizás menos. Y así es como funciona en el mundo de las series, el mundo de las temporadas, el, lo que ocurre en la industria de la televisión. Un ejemplo de, de que cuando las cableras o las distribuidoras se meten, hace poco vi una entrevista del showrunner de, de Lost. Y él comentaba que Lost debió haber durado cuatro, cuatro temporadas, pero con la intervención de la cadena, duró hasta 6. Otra entrevista que vi que fue con Sam Smale, el showrunner de Mr. Robot, él quería que la serie durara 4 temporadas, pero recibió presiones de Showtime, o de Usa Network, creo, para que fuese más. Pero como era su bebé y era algo que él protegió mucho esa serie, decidió mantenerse en sus cuatro temporadas. Y bueno, así es como funciona el mundo de la televisión. Eh, pueden pasar por las redes sociales, compartan, comenten, digan qué opinan, corrijan, digan, mira, no, José Luis... Así no funcionan las cosas. Y quiero en verdad agradecerles a todas las personas que me están escuchando. Algo que me, que, me, que me sorprendió mucho es el nivel de retención. Que las personas escuchen un capítulo completo y no lo dejen es algo muy fuerte, es algo que yo agradezco mucho, porque mucha gente genera el contenido y sus niveles de retención es muy bajo. O sea, me comenta, mira José, yo estoy haciendo algo y dura 20 minutos, pero los 10 se van... A los 5 se van. Wow, ustedes se quedan. Ustedes llegan hasta aquí, hasta lo último. Y gracias, gracias, gracias infinitas. Compartan, por favor. El podcast va a adquirir un formato mucho más amigable. Igual de irreverente, pero mucho más amigable. Vamos a tener invitados, vamos a hablar de temas actuales. vamos a. Esto va a ser una especie de, no sé, que pueda hacer esto. Pero ya saben, compartan, está Patreon, eh, bienvenidos. Así que bueno, muchísimas gracias. Y esto fue Bastardo sin Gloria. Ciao. Future lands with Shermie and Beth, the pup princess. I double dare you motherfucker. Say what? One more. Game. Music and white jersey. Someday you'd come walking back through my door. <laughs> you ought come back with me. Where? Back to the future. Antonio Margarete. I mm -hmm margaret una otra vuelta más ma... <tose>